0: Dit brengt ook heel knullige scenario's met zich mee. Zo viel Xavier onder andere mantelzorgers lastig, die te dicht bij hun patiënten stonden, ja, en moest een groep oude mannen in hun woonwijk het afbollen omdat ze met te veel naar een schaakmatch keken. Dus ja, ik bedoel, een grote meerwaarde voor de maatschappij is Xavier op deze moment nog niet, misschien na een paar patches, we zullen zien.
1: Hallo en welkom bij Das Privé, jouw wekelijkse privacy-podcast. Iedere aflevering praten we je bij over het reilen en zeilen in de wereld van privacy. Digitale spionage, boetes, datalekken, nieuwe technologie, privacy-tools... ...oftewel alles dat er in een week gebeurt in privacyland. Ik ben Bart van Buitenen en zoals altijd heb ik Tim van Haren erbij... ...om het privacy-nieuws van deze week weer te cureren en eruit te halen wat er echt toe doet. Misschien van tevoren, Tim, een kleine disclaimer... We hebben echt niks tegen politiediensten. Uh, Er is nu helaas een reeks aan artikeltjes die daar steeds op terugkomen. We gaan daar -hmm. dus mogelijk een beetje kritisch over doen. Maar het is echt niet zo alsof wij iets tegen opsporingsdiensten en diensten hebben. Maar ja, er komen helaas vaak wat voorbeeldjes voorbij. Dat gezegd zijnde, in de intro hebben we ze maar kort voorbij laten komen. Want wat mag je deze week verder nog verwachten, buiten wat politieverhalen? Singapore zet cyborgs in voor sociaal ongewenst gedrag. En dat heeft wat neveneffecten. Uh, CCTV kijken we naar. De heilige graal voor misdaadpreventie. Of is dat misschien wat genuanceerder. Facebook doet een oepsje ten faveur van Signal en Telegram. En Europese clouds als concurrent van Big Tech. Opgezet met... Amerikaanse Big Tech Providers. En daar gaan we dus even naar kijken. We hebben nog een leuke privacyvraag. Het uh, smsje wat een deel van de Belgische bevolking ontving. Via BE Alert of Alert SMS zoals het heet. Mag dat? Waar is dat op gebaseerd? Kijken we even naar... En onze Element Community, die is ook op gang gekomen, is ondertussen gelanceerd. Uh, op de contactpagina op de website hebben we daar ook een klein handleidingtje bij gezet. En ondertussen hebben we daar al uh, tussen de 10 en 20 mensen die zich erop aangemeld hebben. Heel erg leuk en we kijken ernaar uit om daar wat over privacy te kunnen praten met jullie. Maar we vliegen erin, Tim, met ons eerste artikeltje. Je hebt hem meegenomen, een, een kleine rewind van waar we vorige week ook al naar keken of een paar weken geleden. De politie en hun gebruik van Clearview, maar daar is ondertussen wat meer over te vertellen.
0: Ja, ja, inderdaad. Een tijdje terug hadden we het nog over een BuzzFeed-artikel waarin beschreven werd hoe de Belgische federale politie tot 100 tot 500 opzoekingen deed in Clearview AI. Dat is een facial recognition platform waar uh, het gebruik eigenlijk illegaal is in Europa. Toen was de officiële statement nog, wij hebben die software nooit gebruikt, wij hebben daar geen weet van en verdere bevraging werd volledig geblokkeerd. Nu komen er toch wel andere antwoorden aan het licht. Hè. Ze hebben een antwoord moeten geven op vragen van het controleorgaan op de politionele informatie, die ook al eens te gast zijn geweest hier in de podcast. En wat blijkt, in 2019 hebben twee rechercheurs tijdens een Europol-vergadering een proeflicentie van Clearview gebruikt. Dat is iets dat al duidelijk was, dat wisten we al. Nu, een van die twee rechercheurs heeft het systeem ook voorgesteld aan zijn meerdere, maar daar werd negatief op geantwoord. Dus die meerdere die had al zoiets van: ja, kijk, dit kunnen we echt niet maken, jongens, we gaan ermee stoppen. Dus het werd wel effectief ooit gebruikt, er werd een proeflicentie gebruikt, maar niet met steun van de hiërarchie van de federale politie. En het bleef daar eigenlijk een beetje verdacht stil. Hè. De, de woordvoerder van het COC zelf zegt in de zwaar bijvoorbeeld dat de agenten de software daadwerkelijk wel getest hebben bij live dossiers van bijvoorbeeld Child Focus. Uh, dat terwijl Child Focus zelf uit de lucht viel. Dus ja, daar is, er zijn een aantal zaken gebeurd die eigenlijk niet kunnen, dat is wel duidelijk. Bij de federale politie blijft het verdacht stil en we horen nu vooral input van het COC, van de woordvoerder van het COC specifiek. Op dit moment is er wel geen wettelijk kader voor het gebruik van facial recognition software, zoals die Clearview. Maar dat houdt eigenlijk de federale politie niet tegen om toch te blijven proberen om dingetjes te doen die ze eigenlijk niet mogen doen. Dat werd ook in 2010, werd er al een ander proefproject met facial recognition op de luchthaven dan stopgezet na bevel van het COC. En nu dit weer, ja, we kunnen niet blijven doorgaan met dit soort uh, onnozelheden, en daarom vind ik het orgaan als het COC, ook zo nuttig en belangrijk. Hè? In een organisatie die nieuwe technologie gebruikt, moet er wel ergens een controle zijn op wat bepaalde instanties denken dat ze kunnen doen en wat dat ze effectief kunnen doen, juridisch gezien. Dus dat vind ik zeker interessant om er verder op te volgen.
1: Ja, het is iets waar we, want dat is de oorsprong van dit verhaal denk ik, uh, want in die artikeltjes bleek ook dat er dan een keer contact is geweest met iemand in de hiërarchie die dan uh, niet heeft aangegeven dat ze die tool moesten gaan gebruiken, um, maar mm-hmm. dat wordt dan voorgesteld, uh, ik heb me toe laten vertellen dat het is een conferentie van Europol waar ook de FBI dan uit de doeken kan doen, wat, wat, wat een toffe tool het dan niet is. En, ja, dan, dan zit je daar, denk je, als politieagent, oké, dat is inderdaad een mooie tool, of rechercheur, dat, dat gaan we eens gebruiken, Uh, mooi, uh, ja, natuurlijk weer het mooie voorbeeld, child focus, uh, zaken met kinderen erbij, altijd het ideale voorwerp om dat eens op te gaan loslaten. Uh, ja. Maar dat we staan er waarschijnlijk op dat moment, denk ik niet bij stil, dat dit dus illegaal technologie is. Waar ondertussen de Zweedse politie in Finland is er al nog voorbeeldjes. Die zijn op de vingers getikt, die hebben boetes gekregen van hun autoriteiten. En dit soort technologie ja, kan in, uh, in Europa gewoon niet. Daar mist de wettelijke basis voor. Iets waar de FBI veel minder last van zal hebben. In Amerika kan dit. En waar ze daar ook met hun presentatie bij Europol destijds waarschijnlijk niks over gezegd zullen hebben.
0: Nee, dat is, waarschijnlijk, ja, dat is waarschijnlijk een heel plausibele reden waarom dat gebruikt is. Niet per se ook uit kwade wil van, haha, kijk, we gaan toch al die gezichten in een facial recognition database gaan steken en gaan proberen om te achterhalen waar dat we die kunnen terugvinden of waar dat die allemaal gelinkt zijn. Dat is zeker waar, maar opnieuw, allee, op, een, op een bepaalde manier, een ezel stoot zich geen twee keer aan dezelfde steen en... Als je in 2019 al een facial recognition proefproject hebt... ...dat is stopgezet door het CLC... ...omdat facial recognition toen ook al niet mocht... ...en nu ze ook nog altijd niet... ...ja, dan zou er ergens toch wel in de hiërarchie... ...een indicator moeten zijn van... ...jongens, kijk, dit is opnieuw een facial recognition tool... ...die jullie gaan gebruiken in een proeftest. Um, dit mag eigenlijk niet. En dan zeker niet in live dossiers. Hè. Dat is nog een heel ander verhaal. Als je nu zegt van... we gaan nieuwe technologie testen... ...om toch maar eens te zien... ...wat zijn die capaciteiten. Op zich heb ik daar niet zo heel veel problemen mee met een test... Maar doet dat dan niet op live dossiers? Want dat is een heel ander paarmouw.
1: Ja, 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 inderdaad. En we hebben het de vorige keer, toen we het erover gehad, ook al uitgebreid over gehad wat de risico's zijn van het gebruik van die software. En dan nog vooral van voor degenen die niet tot een zaak leiden, maar wel tot een aantekening in een aantal dossiers. Uh, het is iets waar denk ik wel, en dat is dan het stukje waar misschien wat beter op ingezet moet worden, toch basic awareness. Uh, kijk, als je een hamer bent, zie je overal spijkers, met andere woorden, als je dan een tool voorbij ziet komen die jou kan helpen om misdaden op te lossen, is het heel evident dat je meteen denkt van, ah, mooi, die kan ik gebruiken, dat gaan we eens doen, en niet meteen de reflex hebt om even na te denken, mag ik die tool eigenlijk wel gebruiken? Ook al is het zo'n hele mooie tool om misdaden op te lossen. Ik denk dat daar hier, waar werk aan is, dat op alle lagen van een organisatie, natuurlijk zeker een organisatie, zoals de politie, dat die basisprincipes van wat mogen we eigenlijk wel of niet doen met die gegevens die wij verzamelen, dat dat wel een belangrijke is om eraan te werken, dat dat ook al heel erg gaat helpen om dit soort initiatieven uh, te voorkomen, want eh, opnieuw, dit is niet iets waar men uit kwade wil uh, in is gestapt en denkt, we gaan eens dus eventjes heel de bevolking surveilleren en door een facial recognition tool halen, dat is uiteraard altijd met het idee van wij gaan misdaden oplossen. Um, maar ja, zoals we al vaker zeggen, als we allemaal met een bodycam rond gaan lopen, gaan we ook heel veel misdaden oplossen. Maar dat is niet de oplossing van dit probleem. En dat sluit een beetje aan op het artikeltje wat ik heb meegenomen uit Engeland. Daar was de laatste tijd heel wat te doen over de moord op Sarah Everard. Um, die werd vermoord door een politieagent. Er uh, is, ja is al veel om te doen geweest, men heeft die dan op kunnen sporen. Uh, maar waar dit artikeltje specifiek over ging, is de rol die CCTV in die zaak had. Uh, waarin men dus aanhaalde, van, ja, het is dankzij de, de, de vele camera's die we in Londen hebben en, en, en om, uh, in, in de UK's algemeenheid, dat wij deze zaak hebben kunnen oplossen. Uh, de politie geeft aan dat ze uren, duizenden uren CCTV hebben bekeken om sporen te vinden. Uh, de CCTV heeft in deze zaak ook echt de doorslag gegeven, geeft men aan. Uh, de, specifiek de camera's op een bus die uh, het mogelijk maakte om een slachtoffer te zien die naast een auto stond, wat dan na de rand kon geïdentificeerd worden als de huurauto die ook gehuurd was door uh, de uiteindelijke moordenaar, dus dat was een behoorlijke uh, smoking gun die ze daarmee uh, konden achterhalen. Ze hebben ook via dashcams en andere camera's kunnen achterhalen uh, dat ze achter een bepaalde auto zat, welke route ze heeft gelopen of op welk moment er niks meer van haar gevonden kon worden. En dus ergens in die regio ze waarschijnlijk ontvoerd was. Dus ja, men heeft daar een mooi voorbeeldje van hoe CCTV echt wel heeft geholpen om die zaak wel op te lossen. Dat doet me ook een beetje denken aan die zaak van Peter R. De Vries, die, die verslaggever, journalist, annex, bekende Nederlander die een tijdje geleden vermoord is, die ook redelijk snel de daders konden worden geklist in die zaak vanwege beelden die men had opgenomen. Uh, de andere kant van het verhaal is natuurlijk, je hebt nu twee van die mooie voorbeelden, ook high profile, heel veel in de pers geweest, die dan opgelost zijn met CCTV. Ja, wat je natuurlijk niet hoort zijn de statistieken, hoeveel zaken zijn er niet opgelost met CCTV. Dat zijn er uiteraard aanzienlijk meer. En dan, dan, dan blijft dus die basisvraag, is het dit waard om, zoals in de UK, waar men volgens statistiek ondertussen één camera per veertien mensen heeft. Dus 5 miljoen CCTV-camera's in de UK. Een gemiddelde Londense inwoner, uh, schat men, wordt 300 keer per dag gevat in CCTV-beelden ergens in Londen. Uh, dus de vraag is, is, is dat dan de afweging die we hier gaan maken? Is dat wat er nodig is of, of nog meer? Uh, nu goed, uh, voor de duidelijkheid, dat is niet een vraag die door twee privacy-gedeformeerde podcasters kan worden beantwoord. Maar ik denk ook <lacht> niet door de politie. Uh, ik denk ja. dat die iets te veel, ook op hun manier, tunnelvisie hebben, waar wij misschien wat vaker aan de privacykant gaan zitten, gaan zij iets vaker zitten van, ja, maar ik ben toch politieagent, dat moet toch kunnen, dat ik die beelden daarvoor gebruik. Het doet me een beetje denken aan wat ik in de medische sector ook heel vaak zie. Waar als ik daar met een, in een ziekenhuis of in een medische kont... ...ik met een dokter in gesprek moet... ...die ook heel vaak in die mode zit. Ja, maar ik red toch levens. Dus we zitten wel nog te zeuren om die privacy. Um, maar dat dus wel is een keer fatsoenlijk... ...dat uh, ja, dat debat is gevoerd gaat worden... Want, kijk, als je ziet wat dan ook de politie aangeeft in dat artikel, uh, ja, onze, onze data laat uh, zien dat uh, gemiddeld genomen 16 van de 100 misdaden voorkomen kan worden door CCTV-camera's ja, ik, ik, ik kan me eigenlijk totaal niet voorstellen hoe ze dat kunnen meten. Uh, ik zou dat, wat, wat doe je dan? Honderden criminelen gaan interviewen en zeggen van goh, stel je dat er een camera had gehangen, had je dan je misdaad nog gepleegd? Ik kan je helpen, dan gaat er veel meer zijn dan 16 van de 100. Dan gaan denk ik de meesten wel zeggen, oh nee, als ik een camera had gehangen, dan had ik het niet gedaan. Uiteraard. Maar waar stopt dat? Hè? En dan dus, ja goed, dat cijfertje 16 van de 100 was voorkomen door een camera. Geen idee hoe ze daar gaan komen. Maar uh, ik, op zich is het niet zo moeilijk uh, om zo'n cijfertje erop te plakken... in die zin dat ja heel veel misdaden gaan natuurlijk voorkomen met een camera. Maar dat is net de, de afweging die we moeten maken. Uh, wat ik daarnet ook al zei. We kunnen allemaal met een uh, bodycam rond gaan lopen. En dan gaan we ook heel veel misdaden voorkomen. Maar dat is iets waar iedereen wel aanvoelt. dat willen we niet. Ja, waar, waar ligt die grens dan wel? Um, wat ik eigenlijk mijn punt met heel deze semi-rant is, wanneer wordt dat debat eens een keer gevoerd, waarom zie ik dat niet op de plek waar het thuis hoort, van mijn part in het parlement, dat gaat om wetgeving, uh, filosofen, ethici, waar is dat debat waarin men eens probeert te gaan zoeken, waar ligt die grens, hoe ver willen we hierin gaan?
0: Mm-hmm. ook nog een ander interessant punt en dat ook, telkens wordt aangehaald hè. het gaat hier over, ze spreken hier heel vaak vanuit de kant van de politie dan over, we kunnen hier misdaden mee voorkomen ik vind dat een heel sterk punt om zoiets te zeggen, want ja, er valt ook wel iets te zeggen voor het idee dat ja, als je ergens een camera gaat plaatsen om dan de misdaad zogezegd te voorkomen is het dan, ga je daarmee dan effectief de bron van het kwaad aanpakken of ga je een beetje aan symptoombestrijding doen en de misdaad op die locatie minder interessant maken, omdat dat nu allemaal gefilmd wordt. Maar gaat die misdaad zich dan gewoon niet verplaatsen naar een plek waar minder CCTV-monitoring is? En dat is ook zoiets interessant, van ja, kijk, ik denk dat dat in uh, in een of andere VRT-rapportage nog was, een aantal maanden geleden, dat men ook ging kijken naar de Belgische politie en hoe zij omgaan met die camera's. En dat daar toen ook ergens werd gezegd, ik denk dat het in Kortrijk was, ja, wij hebben die camera's geplaatst en wij zien nu dat er gigantisch veel misdaad verschuift naar de regio's buiten onze zone. Maar daarmee lost je dan de misdaad niet op. Hè. Daarmee gaat je dat niet voorkomen. Je gaat enkel zorgen dat het zich verplaatst naar een plek waar het niet gemonitord wordt.
1: Ja, maar dan is het antwoord ook heel simpel, natuurlijk, Tim. Dan moet je gewoon meer camera's plaatsen. <laughs> Shit. <laughs> ik heb mezelf net ja, in hoek bedoel, geduwd. Je kunt het geen camera's schild noemen, als er nog plekjes zijn waar geen camera haakt, mm. hè? Uh, maar goed, allemaal ik, ik, ik neem aan dat dat ook inderdaad iets is waar ook men vanuit de overheid of politie niet op uit is. Maar dan heb je het dus wel, de, in die zin inderdaad, je lost het probleem niet op. Eén, uh, je hebt nu een paar mooie high-profile voorbeeldjes waar het wel geholpen heeft. Maar op hoeveel plekken heeft het helemaal niks uitgehaald en hangen er wel continu camera's. Uh, als we zeggen,
0: mm-hmm.
1: als dit nu de grootste high-profile case is voor het eerst in de hele tijd waar die camera's mee werken. Ja, ondertussen wordt iedere Londenaar dus wel 300 keer per dag gevat in die beelden. Daar klopt dus niet met die afweging. En ja, goed, ik bedoel, de UK is wat dat betreft wel het schoolvoorbeeld. Uh, daar hangen er ontzettend veel, zeker in Londen. Maar goed, je ziet, uh, we bewegen er ook naartoe. Hè. Dus het is iets wat we eigenlijk eens voor zouden moeten zijn... voordat we moeten constateren van... nou, ik ja, nu hangen al die camera's daar. En eerst was het voor dat lijnen. En nu gaan we ze ook daarvoor gebruiken en ook daarvoor gebruiken. En voor ik het weet, als ik per ongeluk op de grond spuug... dan krijg ik automatisch een boete in de brievenbus. Want ja, dat is gedetecteerd. Um, ja, goed, eigenlijk... Ik heb een heleboel mensen op de grond spuren, moet ik toegeven. Maar als voorbeeldje, <laughs> ik denk niet dat het nodig is om daar camera's voor te gaan hangen.
0: We zijn ons echt continu in de look aan het praten met die CCTV-debatten. <laughs>
1: Nee, dat, kijk, in die, maar dat is waar je het dan op een gegeven moment heen ziet gaan. Waar ja. leggen we de grens met criminaliteit die we daar wel mee op willen kunnen sporen? Hoe, hoe effectief is het eigenlijk? Afijn, ah, mm-hmm. we hebben het daar al vaak over gehad. We gaan het daar nog heel vaak over moeten hebben, want het wordt zeker niet minder. Uh, maar dus opnieuw, uh, goed dat wij het erover hebben. Maar ik wil vooral eens horen, de mensen die die wetten maken, de mensen die daar eigenlijk echt een mening over zouden moeten hebben en die in een positie zijn om daar iets concreets mee te doen. Waar is dat debat?
0: Ja, en dat we, als we het hebben over cijfers en als we zo refereren naar cijfers over de effectiviteit van die camera's, dat men dan ook, ja, dat we dat ook doet op een manier dat dat kan gestaafd worden en dat men dat ook objectief doet. want iedereen kan zeggen dat een camera 16 misdaden op 100 man kan voorkomen ofzo. Dat zijn zaken die iedereen kan zeggen, want dat is een puur hypothetisch cijfer, dat is, lijkt mij niet gestaafd op iets reëel.
1: Nee. Nee. Um, nu goed, als ik even doorga, wat hebben we nog meegenomen? Ja, uiteraard iets van security.nl. We hadden vorige keer uh, ook eens een beetje Apple privacy bashing deden. Hebben we nu weer een voorbeeldje van iets wat ze dan toch uh, wat goed afdwingen. Um, je kent wellicht dat typische probleem wel een account aanmaken dat gaat zeer makkelijk. Dat wordt jou op alle mm-hmm. mogelijke manieren gefaciliteerd om zo snel mogelijk zoveel mogelijk gegevens vrij te geven en dan lekker die app te gaan gebruiken. Wil je vervolgens die uh, account ook dichtgooien, ja dan Lukt dat niet in de app, dan moet je naar een website, dan moet je daar apart inloggen... ...dan moet je daar weer gaan zoeken naar welke manier kan ik het. En Apple heeft daar nu een duidelijk standpunt ingenomen. Vanaf nu moet het... Mo- ja, ik, sorry, ik zeg vanaf nu, vanaf als ik me niet vergis, begin volgend jaar... ...moet het mogelijk zijn om in een app ook een account te kunnen wissen. Dus als je in de app een account hebt kunnen aanmaken, dan moet die ook te wissen zijn. Um, wat mij betreft prima, want dat is zo'n trucje in apps waar ik een, een bloedhekel aan heb... Um, Het is een stukje wat eigenlijk ook aansluit bij Europese wetgeving. Dat past een beetje bij ook de basis van de GDPR. Het moet net zo makkelijk zijn om toestemming in te trekken als het is om toestemming te verstrekken. En dat volgt er eigenlijk ook op. Nu goed, het enige waar ik dan een beetje bang voor ben als ik dat lees is, ja dan, dan gaat het nu in de app gaat het wel lukken, maar dan gaan ze wellicht het ons net zoveel moeilijk proberen te maken als uh, wanneer het gewoon op de website zelf is. Met allerlei ingewikkelde callcenter-achtige menus om doorheen te ploegen om dan die deactivatieoptie optie te vinden. Maar in ieder geval de basis is gelegd.
0: Ja, dat is opnieuw weer een mooi signaal van Apple. Nu, ik moet wel toegeven, zeker na de aflevering van vorige keer, waar we het hadden over die uh, App Tracking Transparency Feature, die eigenlijk veel bla bla was, maar weinig in de praktijk deed. Opnieuw stel ik me dan hier de vraag, hoe gaat Apple dat handhaven en hoe gaan ze ervoor zorgen dat zij meer doen dan enkel naar de applicatie toe zeggen, kijk, dit mag niet meer of dit moet je zo makkelijk mogelijk maken
1: ja, ik, ik zou hopen dat ze daar net zoveel effort in stoppen als dat ze altijd deden om vast te stellen dat er toch geen betaalmogelijkheden waren die buiten de app om ja. en waar ze dus een 30% niet ophouden. Ja, als ze daar net zoveel effort in stoppen ja, dan komt het helemaal goed ja, follow the money en dan komen we er wel inderdaad ja Ja, ja, absoluut. Ik ga even door, wat heb jij nog meegenomen? We hebben een artikeltje uit Politico, toch iets waar wij uiteindelijk ook wel vaak interessante dingen uithalen. Ja. Europees georiënteerd, uh, leuk, magazine, website vind ik dat eigenlijk. Nu goed, uh, je hebt er iets meegenomen over facial recognition, waar in het Europees parlement uh, iets om te doen is geweest.
0: Ja, we hadden het hier net nog over die Clearview en andere facial recognition, en dat dat eigenlijk technisch gezien niet mag in de Europese Unie, wel, daar gaat binnenkort duidelijkheid in komen. Het Europees parlement nam recent een resolutie aan om facial recognition in de openbare ruimtes permanent te verbieden. En ook wil het Europees parlement naast het permanent verbieden van facial recognition ook een verbod op private gezichtsherkenningsdatabases, zoals Clearview, sociale scoresystemen van burgers, zoals we wel kennen in in de horrorverhalen van China, Uh, en ook op gedrag gebaseerde predictive policing tech, waar dan men eigenlijk gaat kijken van, ah, die gedrag op een bizarre manier, er is een x-aantal procent kans dat die binnenkort een bank gaat overvallen, om het zo even heel simpel te zeggen. Nu, die resolutie, dat is nog niet bindend, dus daar is nog geen finale beslissing over genomen, maar die resolutie, die reflecteert wel min of meer de politieke wil van het Europees Parlement en dus ook hoe ze in de toekomst mogelijk kunnen beslissen over dergelijke zaken. 377 stemmen waren ervoor, 248 stemmen tegen en 62 onthoudingen in de resolutie. Dat is toch wel een, een leuke meerderheid die daartegen was. Dat komt in de context van de intentie om een Europese AI-regulation in werking te laten treden, om het gebruik van AI en AI-driven technology ja, toch meer juridisch framework te geven dan wat we nu hebben. Beetje zoals eigenlijk wat we nu zien met de persoonsgegevens en de GDPR, die daar structuur en duidelijkheid in probeert te brengen over de hele EU. Dat dat allemaal wat gelijk getrokken wordt. En ik vind dat een heel mooi initiatief en ik vind, dat een, uh, ja, ik vind dat een heel positieve resolutie om te zien dat er met zo'n leuke, goede meerderheid toch wordt gestemd tegen het permanent verbieden van die facial recognition, dat daar ook duidelijkheid in komt.
1: Het is natuurlijk, zoals het daar gaat in zo'n parlement, een beetje opportunistisch in die zin dat het een resolutie is waar op zich niet bindend is. Het is meer iets waar het nee. parlement aangeeft van, hé, hey, uh, commissie, uh, maak eens wat wetgeving in deze context, want dat is toch een beetje waar we, waar we heen willen. Je hebt wel vaker -hmm. resoluties gezien waar uiteindelijk niet veel mee gebeurt. Ik denk maar eventjes aan eentje die we heel recent voorbij lieten komen. Van de autoriteit persoonsgegevens die dacht uh, handen wrijvend, we gaan vier keer meer budget krijgen. En waar de regering uiteindelijk (lacht) gewoon helemaal niks mee doet. Ja, dat kan hier natuurlijk ook mee. We hebben die resolutie, maar daar iets mee gebeurd. Dus een tweede, maar dat neemt niet weg dat je wel recent een ontzettende push ziet. Vanuit heel veel bewegingen ook. Uh, Ik bedoel, hashtags op Twitter, wat meer kun je nog willen. uh, Om facial recognition te gaan verbieden.
0: Ja, inderdaad, die, die resolutie, ja, kijk, dat is inderdaad, dat is niet bindend, hè? dat is gewoon een reflectie van een beetje de politieke wil, of inderdaad, uh, wat dat hun, wat dat een politieke visie is daarover. Maar ik blijf het, ik blijf het interessant vinden om te zien dat men daar wel naartoe werkt, want dat is broodnodig, en hoe langer hoe nodiger, Je die, je hebt Clearview waar dat bepaalde politie-eenheden mee spelen en zo, dus dat mag er wel komen, wat duidelijkheid.
1: Ja, ik vind het ook nog belangrijk, daar, daar zit natuurlijk een groot verschil tussen wat een Clearview doet, waarmee ze allerlei online bronnen raadplegen, daar, daar gezichten uithalen, mm-hmm. iets wat ook in de huidige wetgeving al niet kan. En uh, wat ze het hier over hebben, dat is die, die gezichtsherkenning in de openbare ruimte toepassen, dus, dus voornamelijk uh, ja. door, door inlichtingendiensten, door uh, uh, ja, overheden, noem maar op, uh, de, 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 ja, waar, de, waar de schending eigenlijk het, het grootst is. Um, dus de, dat wil niet zeggen dat daarom gezichtsherkenning in, in kleinere contexten of in een online context of op andere manieren helemaal verboden zou worden, maar dus in die openbare ruimte zie je wel dat er dan nu toch ook op politiek niveau voldoende mensen van overtuigd zijn van ja hier wegen de potentiële voordelen gewoon niet meer op tegen wat we eigenlijk uh, de rest van de bevolking aandoen door ze continu door gezichtsherkenning te halen um, steekt natuurlijk schril af tussen wat je uh, ja, in Amerika min of meer ziet maar vooral natuurlijk in China al, al, al tijden lang ziet waar gezichtsherkenning gewoon de de facto standaard wordt waar jij overal rondloopt uh, en of je nu de metro instapt of in een supermarkt binnenloopt waar gewoon jouw gezicht wordt gescand en omdat je buiten loopt is de af rekening gemaakt. Ja, dat is, dat is er nu eentje waar ik best bereid van ben om te zeggen dat is een stukje convenience, een stukje comfort of gemak. Dat hoef ik niet per se te hebben om vervolgens mijn gezichtsherkenning doorheen heel het land plaats te laten vinden. Dan wil ik rustig even mijn kaartje trekken, ergens langs halen en we doorlopen.
0: Ja, inderdaad. Het is een kleine grens inderdaad. En misschien dat andere mensen daar een andere mening over hebben. Als ze zeggen van je altijd mijn portefeuille naar boven halen. Hallo, ik ga dat niet altijd doen als ik ook mijn gezicht gewoon kan laten scannen. Dat ik altijd bij heb. Lekker handig. Maar het is ook zo, dat is dan weer al een steppingstone om andere zaken te gaan doen. En dat is gevaarlijk.
1: Ja, kijk, ik, ik, ik herinner me zoiets waar ik, toen ik voor de eerste keer in een parkeergarage kwam, die mijn nummerplaats kende dat ik dan hmm. vervolgens, toen ik waar ik dan ook was van mijn part een winkelcentrum mijn ding had gedaan ik had het kaartje betaald en ik reed weer naar buiten helemaal klaar om alweer een heel ent uit het raam te gaan hangen om net dat kaartje in die machine <lacht> te kunnen stoppen en dat dat helemaal niet nodig was omdat die poort automatisch openging en dan er zei maar plaats over zoveel, u heeft al betaald, rij rustig door de eerste keer dat ik dat zag dacht ik van oh, oh privacy, privacy en nadat het me dat zo twee, drie keer overkomen was dacht ik van ja oké, okay, dit is toch eigenlijk wel verdraaid handig dat mag ook wel blijven <lacht> eigenlijk <lacht> um, ja. dat is natuurlijk ook toen manieren, als ze die, die database waar die nummerplaten in zitten, als die na een dag ook helemaal leeg gemaakt worden, maar iedereen betaald heeft en alles is klaar, dan en dat soort data minimalisatie tactieken dan zie ik daar ook helemaal geen probleem mee, nummerplaten fatsoenlijk met hashing opslaan, dat soort dingen maar dat is dus iets waar ik op een gegeven moment merkte van ah, waar mijn eerste reflex toch weer die privacy kramp was was het gemak hier oké okay. en, en, en besefte ik dat het eigenlijk niet een hele grote impact hoeft te hebben als dat goed is opgezet en was ik daar best voor te vinden en maakte mij het leven gemakkelijker. Maar dat is een grens waar we met gezichtsherkenning niet snel gaan komen, niet, zeker niet in de publieke ruimte.
0: Nee, gelukkig ook. Hè. Inderdaad, een beetje privacy and convenience. Het is altijd een tweestrijd, want aan de ene kant, het is toch, oh, zo gemakkelijk, al die appjes en oh, alles vanaf je smartphone kunnen besturen, dit en dat, data, leuk. Langs de andere kant, ja, dan wordt er weer gigantisch veel data verzameld en heb je dat bedrijf dat een lek heeft, of dat dat op een verkeerde manier verzendt naar een andere ontvanger en dan zit je daar weer mee. Dus het, het werkt zijn eigen een beetje in de hand ook. oké? Okay? Ik, ik heb er op zich helemaal geen probleem mee dat er innovaties gebruikt worden om onze levenskwaliteit te verbeteren. Ik vind dat dat ook moet. We moeten vooruit gaan, we kunnen niet blij stagneren. Privacy mag dat ook niet een obstakel zijn in die innovaties. Maar privacy moet eigenlijk wel sturen om die innovaties zo te implementeren en zo op te bouwen, dat men dat goed doet, met respect voor de data van van die personen. Het voorbeeld dat je net aangaf, die parkeergarages, die nummerplaten, die moeten geen tien jaar in dat systeem blijven hangen. Soms gebeurt dat wel en dan gaat het mis. En dat is waar we dan over praten. Niet per se over de innovatie van die camera's, maar vooral over, kijk, dit had je beter kunnen doen.
1: Ja, ja, inderdaad. En kijk, je ziet ook, en dat is waar het, het artikeltje wat ik hierna heb meegenomen, een voorbeeldje van is hoe dat soort dataverzameling ook tot misbruik zou kunnen leiden, op de manier waarop het nu al gebeurt. Ik heb een artikeltje mm-hmm. van de Market meegenomen, in die zin is het gewoon uh, ja same shit, different day. Uh, het artikeltje gaat over. Er is een ontzettende gigantische markt waarin men zoveel mogelijk data over ons probeert te verkopen. Uh, ze hebben het over een uh, markt die 12 miljard waard is. Dus in die zin is dit niet echt nieuw nieuws. Maar de markup is er iets meer in detail doorheen gegaan. Heeft geprobeerd die bedrijven op een rijtje te zetten die daarmee bezig zijn, heeft die dan opgezocht. Um, kom bij bedrijven uit die zichzelf in de markt zetten met dingen zoals The World's Largest Dataset of People's Behavior in the Real World. Uh, 1.6 Billion People Across 44 Countries. Dat is dan het bedrijfje wat Near heet. Een andere Mobile Walla voilà, heeft het ook over 40 plus countries, 1.9 billion devices, 50 billion mobile signals daily. Dus die, die komen er lekker mee naar buiten dat ze ontzettend veel data hebben. Exmode, ook zo'n bedrijfje, claimt dan weer dat ze 25% van de volwassen bevolking maandelijks voorbij zien komen in de Verenigde Staten, wel te verstaan. Uiteraard de Verenigde Staten. En ja goed, daar gaat een artikel over. Dus waar ze wat meer in kaart proberen te brengen. Ze hebben dan een lijstje met die bedrijven erbij gepakt. Wat informatie over het soort data dat ze verzamelen. En waar ze dus nog eens aan de kaart proberen te stellen. Wat voor een gigantische industrie dat eigenlijk is. Um, ze halen ook het voorbeeldje aan en, en dat is, geeft een heel klein uh, ja, voorbeeldje van het gevolg wat het kan hebben, We hebben die, uh, dat artikeltje kwam bij ons ook voorbij uh, ja, misschien een maand of twee maanden geleden over die katholieke priester die ontslag moest nemen omdat locatiegegevens right. die verkocht waren ja. door een, een data vendor uh, duidelijk maakte dat die updating app staat zoals Grinder en daar ook gebruik op maakte op locaties waar hij dan voor zijn werk uh, was geweest dus waar men dat gevaar een beetje probeert te kaderen. En in die zin vind ik het een goed artikel. Niet omdat het echt iets nieuws tentoonstbreidt. En we weten allemaal al dat onze data zoveel mogelijk vermarkt wordt. Maar ze hebben het wat concreter gemaakt. Hebben die bedrijven wat opgenoemd. Hebben ze op een rijtje gezet. En ja, dat vond ik interessant.
0: Ja, en is ook, dat is goed dat ze dat doen. Want dat is ook eigenlijk wel iets dat daar komt niet vaak het publiek, die informatie, over die specifieke bedrijven met dan die specifieke datasets. En dat maakt het hele verhaal wel heel reëel. Ja, dat je ziet van the world's largest dataset of people's behavior in the real world. Ja, kijk, dat klinkt al niet leuk. Hè, dat je zegt van mijn, mijn data, mijn persoon zit daar ook in, in een dataset over het gedrag van mij en van honderden, duizenden andere mensen. Dat, dat maakt het veel tastbaarder dan dat je zegt van, ha, kijk, Facebook en Instagram ze monitoren alles en ze vergaren je data dat is, ja. niet, zo, dat is niet zo gemakkelijk om dat in, in beeld nee, te brengen en,
1: en dat is waar dit soort journalistiek vaak ook heel nuttig voor is hein? niet omdat ze per se iets mm-hmm. aan het licht brengen dat we nog niet wisten, maar vooral het detail waarmee ze door ja. doorheen gaan het oplijsten van al die zaken uh, dat echt wat, wat, wat meer zichtbaar maken wat het eigenlijk allemaal precies inhoudt. Um, i- iets waar dat zicht op, ja, wat gaat dit nu inhoudt, nog iets minder duidelijk is. Maar wat wel interessant is als ontwikkeling, is eentje die jij meegenomen van The Guardian. Uh, waar uh, ik in de intro al naar verwees, he, die, die cyborg in Singapore die mensen gaat aanspreken op uh, ongewenst gedrag. Ik heb het misschien een tikkeltje overdreven, maar jij hebt het uh, meegenomen wat, uh, wat, wat gebeurt er echt.
0: Ja, het is nog net geen Robocop, hè? maar uh, er is een robot en die heeft de naam Xavier gekregen, of zoals ik het voor de rest van de podcast ga noemen, Xavier, want dat klinkt toch altijd wat gezelliger in het Vlaams. Hè? Uh, en die, die, die robot heeft een opdracht gekregen, die moet zoeken in Singapore naar sociaal ongewenst gedrag. Ik ga even een beeld schetsen van die robot Hij je loopt over het straat met enkele vrienden en plots luidt er een computerstem achter u die vriendelijk verzoekt om voldoende afstand te houden. En je draait je om en voor u staat Xavier. Dat is een soort blokkig wit robotje op vier wielen en zeven camera's. Um, en dat is Singapore's nieuwste Smart Nation proefproject dat ja, zo net uw gezicht heeft gescand en uw gedrag als asociaal heeft bestempeld. Dus Xavier is niet de gezelligste. Nu, dat proefproject, dat is in september dit jaar gestart. En dat uh, ja, bedraagt twee robot, Xavier en ik denk Xavier 2, want die andere heeft geen naam gekregen. En die zijn speciaal ontwikkeld om sociaal ongewenst gedrag te detecteren en burgers daarop te wijzen. Nu, sociaal ongewenst gedrag, dat is voor de ene al wat meer dan de andere. Wat als Singapore daaronder verstaat is roken, te dicht bij elkaar staan, fietsen verkeerd parkeren. alleen kortom, echt... Alles waar je gigantische budgetten aan robotica en AI tegen wilt gaan aansmijten. Dat zijn echt de problemen die in de wereld het belangrijkste zijn. Nu, de redenering van de overheid om Xaviers in te gaan zetten is simpel. Wij hebben gewoon te weinig personeel. Wij kunnen geen mensen vinden die voor onze overheid willen werken. Dus moeten wij heel veel geld smijten tegen robots die het voor ons gaan moeten doen. En die niet kunnen zeuren, want die hebben dat programma niet gekregen om te zeuren. Nu... Los van het toch wel dystopisch kantje, vind ik. Het is een woord dat ik soms heel vaak gebruik, dystopisch, maar hier vind ik het wel echt dystopisch. Dit brengt ook heel knullige scenario's met zich mee. Zo viel Xavier onder andere mantelzorgers lastig, die te dicht bij hun patiënten stonden, ja, en moest een groep oude mannen in hun woonwijk het afbollen, omdat ze met veel naar een schaakmatch keken. Dus ja, ik bedoel, een grote meerwaarde voor de maatschappij is Xavier op deze moment nog niet. Misschien na een paar patches, we zullen zien. Nu, ik... Maak het een beetje ludiek, maar Singapore ontwikkelt wel al een tijdje een groeiend arsenaal aan surveillance-trek. Zo hebben zij bijvoorbeeld 90.000 politiecamera's die de stadstaand in de gaten moeten houden en die tegen 2030 zullen verdubbelen als het aan Singapore zelf ligt en de COVID-19 contact tracing databanken die ook door de politie gebruikt mogen worden dus je ziet, die zijn langzaamaan echt naar een vervelend state aan het werken uh, met, als soms al eens een knullig projectje en anders is een project waar je van denkt van, wow jongens, willen we dit echt wel doen gaan we niet even twee stappen terugnemen en dat draagt allemaal bij aan een sfeer waarin je meer moet gaan opletten met wat dat je doet en zegt in Singapore
1: Ja, je mist natuurlijk, als je naar hem verwijst als Xavier, dan mis je de leuke in het Engels Xavier, Xavier die, die robot gaat ons redden net daarom. Nu, je ziet als je, want dat is iets wat de luisteraars niet kunnen zien, maar als je het fotootje ziet van die robot, dan zie je dat die ontwikkeld is om klappen te krijgen. Ze verwachten dat Xavier niet goed in de smaak gaat vallen <laughs> en dat daar wel eens geweld tegen gepleegd gaat worden, want dat ding is gepantserd heeft van die gigantische wielen die je niet snel lek krijgt. Uh, men voelt al aan dat dit wel eens te problemen kan leiden. En... Ja, nu het is wel iets. Singapore uh, is ook. Ik verwees dan daar straks naar verder, ja, dan ga ik een boete krijgen als ik op de grond spuug. Ja, die krijg je in Singapore al. Hè? Dat, dat is daar een oh, ding. Ja. Uh, volgens mij kou op de grond gooien, is daar ook al iets waar je een boete mm. voor kunt krijgen. Uh, zit zitten daar ook meer in de Chinese kant van de zaak. dat uh, Je hebt daar wel een privacywetgeving. Die ook best wel een beetje lijkt op de GDPR. Maar met de belangrijke uitzondering: de overheid, die kan zo wat alles doen. Dus. Ja, daar daar zit ze ook weer in een andere insteek, maar, maar ja, dat, dat ze bij jou ook al aangeeft. Is dit nu echt waar we de technologie op los willen laten? Uh, waar we geld in willen stoppen? Uh, ja, hebben we niks beters te doen dan dit, zou je dan denken?
0: Nee, en, en inderdaad. En om dan toch weer he, het woord van de week te gebruiken: het hellend vlak. Sociaal ongewenst gedrag is een heel vloe begrip. Dat is een heel onnauwkeurig begrip, daar waar heel veel zaken onder kunnen vallen, en waar je ook heel veel nieuwe zaken in kunt gaan steken, want vandaag is sociaal ongewenst gedrag ketting roken en te dicht bij elkaar staan, want COVID-19, morgen is sociaal ongewenst gedrag bijvoorbeeld een te felle t-shirt aandoen, of met regenboogkleuren rondlopen. Allee, ik zeg nu zomaar iets, maar het is aan de overheid om dan te bepalen wat is sociaal ongewenst gedrag en daar sancties of, of irritaties aan te gaan verbinden. En dat is gevaarlijk. En ook, ik vind robots in de maatschappij, ik vind dat iets heel graaf. Ik vind dat heel cool, het is zoals science fiction, dat is tof om zoiets te zien rondrijden of te zien rondlopen. Maar niet om deze redenen, dat vind ik een beetje jammer
1: ja, het is uh, passend in die in die uh, strijd met AI, waarin we ook vooral zien hoe, hoeveel fouten die maakt. Hè? Je haalt er hier ook nu weer een paar ja. voorbeeldjes aan. Ook in China zijn er voorbeelden genoeg bekend van hoe die sociale kredietscoring aanbrekend wordt, uh, zich baseert op verkeerde gegevens. En jij gaat het nog maar eens uit het systeem halen. En en dat is ja waar we vooral is overname te denken, los van de, de algemene discussie waar we het er straks al over hadden, van hoe ver willen we daarmee gaan, maar misschien ook even, en, en als we er ver in willen gaan, moeten we dat nu al wel doen, want die AI is toch echt nog niet op het punt dat daar op een betrouwbare manier goede dingen uitgehaald kunnen worden als nu zelfs de onschuldige dingetjes... nog volledig verkeerd geïnterpreteerd worden. Ja, dan zie je dat je moeite krijgt... dat je ergens geregistreerd wordt als van... ja, je bent een beetje asociaal. Maar je zal door Xavier maar eens gedetecteerd worden... van ja, die had een mes in zijn hand... op de tijd waarop we moord hebben gepleegd. En voor je het weet word je van je bed gelegd... en staat er een dossier verdacht van moord. Gewoon omdat Xavier uh, zijn AI niet helemaal op orde had... en de camera de verkeerde herkenningspatronen deed. Dat is denk ik waar uh, hier ook een heel groot risico in zit... En en ja goed, die die nood om overal maar weer camera's neer te plaatsen, het is een beetje het thema van de aflevering deze week. Want ik heb ook nog eentje meegenomen, eentje uit de Register, toch ook een uh, publicatie waar we vaak uithalen. Weer eentje van heimelijke camera's op de werkvloer, zoals er ook met de regelmaat van de klok eentje voorbij komen. Dit keer is IKEA het haasje. Uh, iemand in uh, Peterborough in uh, Engeland, in een logistieke uh, afdeling van Ikea, een magazijn, een verwerking van orders en dergelijke, die uh, was nog eens een keer in uh, het toilet. Uh, om de ene van de reden was het dan met het licht uit en die viel hem iets op boven in het plafond. Uh, is daarna gaan kijken, reed vervolgens een hele installatie met camera's, kabels die door heel uh, het gebouw liepen, uh, eruit gehaald en heeft men dus gezien dat uh, er een heel systeem was geplaatst wat volgens IKEA zelf dan ooit in 2015 was geplaatst om in de roofspace en corridor uh, in de gaten te kunnen houden, omdat men daar vermoeden had van uh, vreemde activiteiten. Uh, goed kan aan mij liggen. Ik weet natuurlijk niet hoe die logistieke settings van IKEA opgezet zijn, maar corridor en toilet is volgens mij zijn toch twee hele aparte dingen. Uh, en en ja, dat is. Zelfs al zou je in die context het toezicht met die camera's kunnen doen, het feit dat ze die ook in het toilet hadden opgehangen, nou, laten we zeggen, is op zijn minst verdacht.
0: Ja, dat is, uh, <laughs> dat is inderdaad het minste dat je er nog van kunt zeggen dat het verdacht is. En een, een bizar, ik denk dat ik daar zelfs, het kan zijn dat ik dat vergis, maar iets anders natuurlijk. Maar ik dacht dat ook dit weer iets te maken had met drugs. Dus dat er ergens uh, drugsgebruik was in een van die logistieke vestigingen, uh, uh, of misbruik eerder, en dat men ja. daardoor de camera's wou gaan installeren om eigenlijk ervoor te gaan zorgen dat dat niet meer gebeurde in die plekken waar men eigenlijk geen toezicht heeft. Opnieuw, dat is geen excuus om camera's te gaan installeren op een toilet, hè, jongens. Dat is, dat is een stap te ver.
1: Ja, 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 ik denk het ook. Denk het ook. En, uh, dan, en, en dan, dan hoe je, zie je weer diezelfde afweging van ja, uh, proportionaliteit. Hoe ver gaan we? Ja. En wat willen we daarmee tegenhouden? Daar moet wel een ontzettend wanhopig drugsmisbruik plaats hebben gevonden. Met wellicht ook meteen een flinke berg dealers die daar rondhingen. Wil je dat kunnen rechtpraten met te zeggen. ja, Daarom moesten we daar een camera hangen. Als jij toevallig een keer een medewerker hebt betrapt. Op het feit dat die met een joint op aan het werk was geweest in de IKEA-vestiging. Ja, dan ga je met iets beters moeten komen om overal camera's te hangen. En laten we wel zijn. Ik denk dat dat toch vaak is wat hier een beetje aan ten grondslag ligt. En dus ja, die camera's kwamen naar boven. Um, daar is nu natuurlijk alles in rep en roer. Er volgt nu een onderzoek hoe dat is kunnen gebeuren. We zullen eens kijken of we <laughs> daar nog iets uh, van gaan horen. Um, gaan we weer even terug naar Big Tech... Mogen niet ontbreken, Facebook mag uiteraard niet ontbreken, want uh, Facebook had uh, een klein uh, oepsje de afgelopen week. Uh, Jij hebt een artikeltje van security.nl meegenomen, maar het was denk ik wel zo wat overal uh, te lezen. Trap de open deur in, uh, Tim. Wat gebeurde er met Facebook?
0: Ja, uh, we moeten Facebook niet meer de grond inboren. Elke aflevering, want ze doen het al zelf. Uh, Facebook, WhatsApp en Instagram... Die lagen deze week ongeveer 6 uur wereldwijd plat. Ik denk dat alle luisteraars dat ook wel gezien hebben overal, want ik kon er gewoon niet naast zien. Niemand kon die diensten ook bereiken, maar ook niet de mensen van Facebook zelf. Dus techniekers en medewerkers die moesten zelf fysiek naar de datacenters om het probleem te gaan fixen. Want hun interne netwerken, die lieten het ook afweten. Wat wel pijnlijk is. Nu, kwam dat? Ik ga daar niet te technisch specifiek op in, maar toch even meegeven, dat is een leuk achtergrondverhaaltje. Hè. Die onderzoeks, die onderhoudswerkzaamheden, dat ze aan het uitvoeren waren op hun backbone-netwerk, die zijn los in hun gezicht ontploft. Want alle datacenter van Facebook, uh, ja, die waren niet meer, die kon je niet meer verbinden met elkaar op dat moment. Er waren onderzoeks, onderhoudswerkzaamheden waar ergens een verkeerd commando werd ingevoerd. En normaal gezien wordt elk commando door zo'n auditing tool gehaald. Dat is eigenlijk een tooltje dat gaat checken, wel, we gaan dit commando nu uitvoeren, wat is het resultaat, is het gevaarlijk, gaat dit dingen uh, kapot maken of niet. Maar door een bug in die auditing tool werd er wel een gevaarlijk commando ingevoerd en uitgevoerd. Heel die ruggengraat, bij wijze van spreken, lag dus plat. En dat bracht een andere gevolg met zich mee. Dus alle connecties met de datacenters die waren platgeslagen. En ook hun Facebook DNS-servers, zeg maar, hun digitale adresboek waardoor browsers de diensten kunnen terugvinden, was ook niet meer bereikbaar, want dat steunde ook op dat backbone netwerk dat nu plat lag. Dus voor het internet, als we even kijken vanuit het perspectief van het hele internet, was Facebook even verdwenen van de kaart. Hè. Dat was nergens zichtbaar, nergens te bereiken, ook al was de infrastructuurdrachter zelf wel nog intact. Voor Facebook een gigantische blunder, voor Signal en Telegram, ja, dat was feest, hè. toch wel de grootste WhatsApp-concurrenten, uh, en die hebben gezien dat er gigantisch veel mensen naar hun zijn gemigreerd, om het zo te noemen. Uh, Single claimt dat ze miljoenen nieuwe gebruikers hebben, in totaal vijf, na de zes uur durende apocalyps en Telegram die claimt ondertussen ook 70 miljoen nieuwe gebruikers te hebben aan de storing. En waar ik vooral benieuwd naar ben, want dit is op zich, ja, oké, okay, dat is mooi, maar ik ben vooral benieuwd of dat die allemaal gaan blijven, want dat zou wel mooi zijn.
1: Ja, ik, ik heb de proef op de som genomen. Ik geef nu weer mijn les aan de hogeschool uh, Information Security Fundamentals. En ik heb eens aan de studenten gevraagd wie van jullie gebruikt er eigenlijk signal. Ik kan je vertellen, het resultaat was bedroevend. Dat waren er niet veel die handje zag. Nu um, goed, moeten ze dus natuurlijk helemaal zelf weten. Maar om maar te zeggen, dat was in de week na de storing van Facebook. En nog steeds waren maar heel weinig mensen daarachter. Dus ik vrees dat het misschien wel eens van heel korte duur gaat zijn. Ja, yeah. vooral dus is, is, is leuk om te zien uh, ja, hoezeer we ten eerste ervan afhangen. Ik zag uh, tweetjes voorbij komen, want uiteraard was Twitter ineens ook weer heel erg populair. Tweetjes voorbij komen van mensen die zeiden: Van ja, en nu heb je helemaal niet meer kunnen communiceren. En we moeten WhatsApp ondertussen eens gaan zien als een nutsbedrijf. En ook op die manier gaan reguleren, want ja, WhatsApp ligt plat. Dan waren er hele uh, wereldbevolkingen die niet meer met elkaar konden communiceren. Uh, vond ik uh, toch zeker als we dat wereld bekijken, een hele aparte statement. Want ja, er zijn nog wel andere appjes die je even kunt gebruiken, natuurlijk. Het, het is maar Facebook. En, is een beetje een bekrompen visie op uh, communicatie. Nou ja, dan krijg je dat hele idee weer van ja, maar uh, Facebook is goed voor small businesses. En als morgen Facebook gaat verdwijnen, dan gaat de helft van de wereld failliet. Want Facebook is zo belangrijk. Nu goed, zes uur is daar geen goede testcase voor om dat eens te testen. En ik vrees inderdaad, wat je ook al aangeeft, dat veel van die gebruikers weer gewoon uh, terug zullen gaan. Maar uh, aan de andere kant, dat is een puntje wat ik dus ook wel interessant vond, het geeft nog maar eens aan dat uiteindelijk ook een klein foutje uh, ook Facebook gewoon van de internetkaart kan vegen. Uh, je hebt mm-hmm. uh, dat heeft eigenlijk de kans laten liggen, Tim, om ook het woordje BGP eens een keer te gebruiken, hoe uh, ook <laughs> ze daarmee een BGP-protocol uh, plat hebben gegooid. Gaan we dan maar niet verder op in. Maar dat is zo een van die protocollen op het internet. Die, die niet heel erg bekend is. Die gelinkt is aan IP-adressen, DNS. De manier hoe uh, grote uh, netwerken zich op de rest van het internet authenticeren. Aan elkaar doorsturen. Wij zijn hier als je iemand zoekt die naar ons toe wil komen. Wel, dit is de grote tabel waar je allemaal in kunt vinden. Ja, die had Facebook dus offline gegooid. En om het dan voor hunzelf nog wat erger te maken. Iedereen werkt remote. Normaal gezien zeg je, ah, we loggen even in op de servers waar het probleem zich voordoet. Maar ook die lagen allemaal uh, van het internet af dus niemand kon ook nog eens remote inloggen om het probleem te gaan herstellen, waardoor zelfs een bedrijf van de omvang van Facebook op hun uh, internet aanwezigheid dus zes uur volledig plat heeft gelegen wat voor opnieuw een bedrijf als Facebook ongezien is.
0: Ja, ongezien en Hey, ik vind het, in, dat vind ik inderdaad wel fascinerend aan dit incident, dat door één spreekwoordelijke druk op de knop, want dat is het ook, het is een commando dat werd ingevoerd tijdens, wat ik denk, routine onderhoudswerkzaamheden waren, ja, hebben zij heel hun diensten platgelegd en zichzelf praktisch buitengesloten, digitaal dan toch, ze konden natuurlijk nog fysiek binnen. Vond ik ook wel leuk, ja, dat was een Facebook woordvoerder die op een bepaald moment ook tegen een of andere krant zei van ja, voor ons was dit ook een heel interessante test om eens te gaan kijken hoe goed onze beveiliging is. Want wij moesten dus proberen om. wij moesten dus ja, in onze datacenters binnengeraken en er waren een aantal beveiligingsmaatregelen genomen om dat tegen te gaan. En we konden ons niet authenticeren, want ook die netwerken lagen plat. Dus dat was voor hun ook een interessante test om eens te gaan kijken van, ah ja,
1: welke maatregelen hebben wij nu genomen en hoe goed werken die ook tegen ons? Ja, want daar zie je natuurlijk wel, en dat vind ik niet zozeer een, een probleem van Facebook of oh, we moeten zelfs een misbedrijf gaan zien, maar wel iets waar je eens even over na zou moeten denken als, als organisatie, als bedrijf. Uh, als jij afhankelijk was voor, ik noem maar wat, je webshop voor een login with Facebook voor gebruikers om erop te komen, ja, lag je dus ook plat. En dat heeft op zich niets mm-hmm. met Facebook zelf te maken, maar ook die dienst lag plat. Ja. Als je inderdaad voor een heel groot deel van je inkomsten afhankelijk bent van, van Facebook... Uh, goed, die zes uur zal het verschil niet maken... maar ik zag laatst een artikeltje van... ik geloof het was een of andere lingeriewinkel... die dan ineens door Facebook was besloten... dat de foto's die ze online hadden staan toch iets te erotisch getint waren. En die werden dan offline gegooid... en hun hele pagina werd verwijderd van Facebook. Kregen ze niet meer terug. En die zeiden, ja, wij merken dat dat echt impact heeft op onze omzet... Um, goed, ja, ik zou daar niet blij mee zijn als ik uh, dus zo afhankelijk ben van een bedrijf hè, op dat niveau, uh, als Facebook, Instagram zijn ook bekende verhalen van, als die morgen besluiten op de een of andere reden vinden we jouw profielpagina niet tof meer, ja dan leg je eruit en denk maar niet dat je eventjes Facebook belt en de helpdesk aan de lijn krijgt en die gaat jou eventjes vriendelijk te woord staan, dan leg je er gewoon dagen uit, dus dat is iets waar je sowieso alles heel goed over na moet denken als je zo'n afhankelijkheid hebt, wat doe ik als dit gebeurt, want dat gaat een keer gebeuren, ja
0: ja inderdaad uh, inderdaad, dat er toch alternatieve platformen ook worden voorzien of dat men dan toch gaat inspelen op verschillende platformen en die zich niet alleen beroept op Facebook want als het misgaat gaat je bent alles kwijt
1: dat dat sluit een beetje aan op dat idee wat sowieso heel erg rondzinkt in Europa die digitale soevereiniteit en daar zijn ze ook wat initiatieven voor aan het opzetten. En dat is nog een artikeltje wat ik heb meegenomen uit Le Monde... ...waarin ze inzoomen op een van de initiatieven, uh, het Franse... ...wat ze dan zo mooi de cloud de confiance hebben genoemd. En dat is een, een opzet vanuit Frankrijk waarin men heeft gezegd... ...ja, we moeten veel meer toegaan naar clouds die niet Amerikaans beheerd zijn. Want die hebben allerlei wetgeving, uh, die kunnen toegang krijgen tot die gegevens... ...en daar moeten we eigenlijk onze gegevens niet willen hebben zitten. Gaia X is nog zo'n project wat op Europees niveau is opgezet. Um, het probleem is, en daar gaat het artikel dan over, die zijn eigenlijk allebei in hetzelfde bedje ziek. Want wat zie je vervolgens voorbij komen, dan gaat een Europese speler, in dit geval dan uh, een Franse speler Thales, die zet het dan op. En wat doen ze dan vervolgens? Dan zetten ze dat op samen met Google. Dus Thales gaat dan nu met Google... die uh, een voorbeeldje van een cloud de confiance gaan ze oprichten. Waar Google alsnog tussen zit. Uh, In mei dit jaar had je Orange en Capgemini... die hetzelfde deden. Maar die stapten dan in zee met Microsoft. Het idee is wel steeds hetzelfde. Hmm. van ja Wij wij gaan wel die technologie aan kunnen bieden. Maar het is op infrastructuur... die volledig in uh, Franse of Europese handen is. En... Ergens natuurlijk qua opzet kan dat. Uh, ik herinner me wel, je had in 2015 al zoiets, data trustee heette dat, Microsoft deed dat ook met T-Mobile. Hebben ze de nek omgedraaid? Uh, was te duur? Was te lastig voor ze? In hoeverre dat daar uh, druk achter zat vanuit Amerika, van hé, hey, als jullie zoiets opzetten hebben, wij hem toegang meer, dat is niet de bedoeling. Dat is niet geweten, maar ondenkbaar is het niet. En ja, nu zie je dus weer een aantal van initiatieven waarbij je dus denkt van ah, er zijn pushes om te zorgen dat we meer Europese clouds gaan hebben. En wat krijg je? Dan heb je een, een ja hoe zal ik het noemen, een uh, stroomman vanuit Europa die dan dat opzet. En vervolgens komt er alsnog een Amerikaanse partij binnen. Uh, in deze opzet, de specifieke van Talos in Google, zou het dan zo moeten zijn dat Google minder dan 33% van de aandelen in die samenwerking heeft. Uh, zodat het uh, echt kunnen zeggen het is een, een Frans uh, bedrijf, Europees bedrijf. Maar ik blijf dat maar slap vinden... en ik blijf het heel jammer vinden... Als ik dan ook artikelen eronder lees, dat men dan aangeeft van ja, we moeten gewoon accepteren dat we die slag met Amerika verloren hebben. Wij hebben die technologie niet en we gaan het ook nooit in kunnen halen. Uh, ja, dat vind ik nogal pessimistisch eigenlijk. Uh, uiteindelijk nog geen 15 jaar geleden bestonden al die dingen niet. Moet ook niet overdrijven, zo lang is dat ook weer niet en zoveel is dat ook weer niet. We zijn wel Europa, dat is met z'n allen bij elkaar toch nog steeds een hele serieuze tegenstander van Amerika. En zo makkelijk gaan liggen en accepteren we hebben dit verloren, dat uh, vond ik iets te goedkoop.
0: Ja, precies. En dat is, dat is een heel doemdenkend scenario. Ik denk ook, als we nu zeggen van we moeten volgende maand een Microsoft of een Google alternatief hebben in Europa, ja, oké, okay, sure, dat is onrealistisch. Die, die hebben gigantisch veel kennis opgebouwd, gigantisch veel ervaring opgedaan de laatste vijftien jaar met hun, met hun services. We mogen niet verwachten dat we daar ook meteen gaan zijn. Maar wat dat we wel kunnen doen bijvoorbeeld, is even van kijk, we willen nu een bepaalde soevereiniteit met bepaalde diensten, bijvoorbeeld met overheden. We gaan... Een soort van mini-clouds maken voor die overheden die gesteund worden door Europese bedrijven die niks te maken hebben met Amerikaanse bedrijven. En we gaan langzaamaan onze expertise en onze know-how ook daar uitbrouwen en uitbreiden, maar op een kleinere schaal. En dat is dan weer wel interessant, want zeggen van, ja, we gaan morgen ook met een Google of Microsoft alternatief beginnen in Europa, dat gaat eventjes duren. Dat is waar, want we hebben al die kennis niet, die kennis zit daar. Om dat allemaal te gaan transfereren naar Europa, dat gaat eventjes duren. Maar we kunnen het, het, de uitdaging wel gemakkelijker maken en meer approachable door te zeggen we gaan het kleinschaliger aanpakken.
1: Ja, we hoeven natuurlijk inderdaad niet per se een Microsoft of een Google of een Facebook te hebben uh, als tegenpool. Mm-hmm. Dat mag ook gerust een paar kleinere spelers zijn. En die zijn er trouwens. hè Ik, ik ben nog eens naar mijn lijstje gaan ja. bekijken van zeker meer in de hosting context, uh, cloud computing, dan nou zijn er een aantal hele mooie Europese bedrijven. Uh, misschien iets uh, om nog, uh, nog in ons lijstje wat uh, uit te breiden. Uh, we zijn al een tijdje bezig met onze tooltips, maar dan voor business. Um, staan we even stil bij de datalekken van deze week. Vice.com heeft een artikeltje over Cineverse. Cineverse, Tim, alles van gehoord?
0: Nee, nog nooit.
1: Uh, toch hebben zij een datalekje waarvoor miljarden uh, tekstberichten in uh, besloten zijn. Signiverse is weer zo'n mooi voorbeeldje van een bedrijf waar je nog nooit van gehoord hebt. Maar die eigenlijk stiekem wel in ontzettend veel data zitten. In dit geval is Signiverse een organisatie die door heel veel telcos, telecommunicatieproviders, wordt ingeschakeld. Om bijvoorbeeld in de context van roaming of in sms'jes die over netwerken moeten worden gestuurd. Om daar tussenpersoon te spelen. Dus eh, ook al is dat nu in Europa gratis. Nog steeds wordt er als jij de grens over gaat wel bijgehouden dat je aan het roomen bent. En Signiverse is een bedrijf. Die voor ze werkt heb gezien, al voornamelijk in Noord-Amerika en Azië, uh, de technologie levert en de informatieuitwisseling levert om massadroming mogelijk te maken. In die context mm-hmm. zien zij dus ontzettend veel, ja, in de, wat een telecom heet uh, CDRs, call data records, waarin zitten op welke mast zat iemand, hoe lang heeft hij gebeld, met wie heeft hij gebeld, dat soort gegevens zitten daarachter. Um, ook sms'jes passeren via zo'n dienst. Nou ja, goed, wie er tegenwoordig nog? Ik, ik heel af en toe nog eens. Voor de rest gaat natuurlijk alles via die Signal, Telegram... Uh, en, en hij die niet genoemd gaat worden diensten. Um, maar <lacht> neemt niet weg. Pak bijvoorbeeld maar eventjes de uh, two-factor authentication sms'jes... met codes die je binnenkrijgt. Ja, dat gebeurt natuurlijk ja. nog wel heel erg veel. En dat is dus allemaal onderdeel van een lek... waar dat bedrijf mee te maken heeft gehad. Extra saillant. Die aanvallers zaten al sinds mei 2016 binnen... Uh, niets Oef. in dat artikel wijst op uh, inlichtingendiensten, maar laten we wel zijn, als ik inlichtingendienst ben en ik wil ergens binnen zitten, dan is het bij zo'n bedrijf en als ze daar dan vervolgens al vijf jaar binnen zitten voor ze erachter komen ja, dat, dat riekt wel naar dat soort activiteiten natuurlijk
0: ja, ja, inderdaad. China, meldt die maar aan. Was dat er ook ergens in het artikel bij hoe dat ze zijn binnengeraakt?
1: Nee, nee, helaas. Daar is nog geen. Ah, uh, helaas. geen daar nog niet dat is toch ook interessant, hè? Dat ja. sinds 2016 al binnen en dan toch zo lang nog verborgen gebleven. Dat is wel uh, Ja, ja, precies, precies. Dat is geen uh, 14-jarige scriptkiddy die ergens een gaatje zag in een webserver. Um, nu goed, misschien is het minder grootschalig, maar wel wat dichter bij huis. Je hebt er ook nog eentje meegenomen uit de gemeente Aalten.
0: Ja, een dubbele blunder zelfs. Er was een inhuurkracht van de Nederlandse gemeente Alten. Die heeft de burgerservice nummers en andere persoonsgegevens van alle Altenaren tussen de 4 en 23 jaar naar een verkeerd e-mailadres gestuurd. Burgerservice nummers, je kunt dat een beetje vergelijken met het rijkste nummer in België. Het is een beetje een freak accident, vind ik. Want die inhuurkracht ja, die werkte aan een rapport over leerplicht in Alten. Vandaar dat hij toegang had tot die gegevens van die, van die jongeren. Um, dat moest ook ingestuurd worden naar onder de ondermeerde rijksoverheid, maar die kreeg dat niet af. Dus dan kwam die op het idee om de gegevens waar het die in werkte, uh, door te sturen naar een eigen privé-e-mailadres om dat thuis in het weekend verder af te werken. Dus al uw eerste blunder, je gaat even gewoon doodleuk een datasetje buiten de organisatie brengen. Nu, de tweede blunder was nog erger. Die inhuurkracht, ja, die maakt dan ook nog eens een spelfout in het eigen e-mailadres. Waardoor dat de gegevens van ongeveer ja, 5500 kinderen, slash jongeren, naar een onbekende ontvanger zijn verzonden. Dat is eigenlijk triestig, hè. Dan zorgt u er al voor dat het buiten organisatie komt, en dan maakt u nog een spelfout in uw eigen e-mailadres.
1: Ja, ja, het was de stagiair. Die hebben we al eens eerder gehoord, natuurlijk. Um, goed, als we er <laughs> ja, even vanuit gaan dat dit wel degelijk zo was... Wat ik opvallend vond, in het artikel die hadden ze het ook over van ja, de uh, gemeente geeft aan dat ze niet weten hoe groot het risico op identiteitsfraude is, want het is niet zeker of het e-mailadres eigenlijk wel bestaat. Nu, kan aan mij liggen, maar iedere keer als ik ooit een e-mail heb gestuurd waar ik een tikfout in maakte en die dus naar een eigenlijk compleet fictief adres werd gestuurd, kreeg ik acuut een uh, melding uit e-mailadres bestaat niet... Yep. Dus als ze die melding niet hebben gekregen, mogen we er rustig van uitgaan dat het e-mailadres bestaat en dat we dus met een datalek te maken hebben. Um, en als het echt een bestaand e-mailadres was waar gewoon een, een klein tikfoutje in gemaakt is, ja, dan zou de kans dan net heel erg groot moeten zijn dat, die, dat het e-mailadres inderdaad niet bestaat. Ja, um, precies. Tenzij het Bertje Jansen was en die er dan Bartje Jansen van heeft gemaakt, ja, die zal vast wel ergens bestaan. Maar goed, uh, dat Klopt. niet geweten. Uh, ik vond hem in die zin uh, wat dubieus. Uh, het klonk wat goedkoop. En de stagiair en oeps, stikfoutje, ja, oh, oh, kan, kan gebeuren. Dat, dat lag er allemaal iets te dik op. Maar goed, uh, hopelijk is het dat en is die e-mail inderdaad gewoon nooit terechtgekomen. Um, volgende die ik meegenomen heb, ook uit Nederland, um, iets heftiger, een hogeschool, de Han Hogeschool, of zoals we het tegenwoordig moeten noemen, uh, University of Applied Sciences. Um, ook iets ja, goedkoper, want het ging hier om een onveilig webformulier. Kennelijk was er op een formulier op de website was het mogelijk om daar misbruik van te maken toegang te krijgen tot de webserver. Een webserver die ook nog eens nooit was schoongemaakt, waar nooit wat data was afgehaald, want daar stonden 580.000 e-mailadressen op. Nu een hogeschool, natuurlijk geen kleine organisatie, maar 580.000 e-mailadressen, dat is waarschijnlijk de voorraad van een paar jaar. Wat stond er ook nog op? Gegevens van paspoorten, want het personeel had een keer een deelname gedaan aan een loopwedstrijd. In het buitenland, waarbij ze dan vervolgens allerlei paspoortgegevens moesten uploaden en doorsturen om een visa te krijgen. Uh, die stond er ook nog op, kennelijk. Uh, nog zuurder bepaalde studenten die mentale problemen hadden, of, of die andere soorten problemen hadden in de studie en dat kenbaar wilden maken, zodat er rekening mee gehouden kon worden. Die hadden ook gebruik gemaakt van zo'n formulier op die website, of toch in ieder geval was dat via dat formulier en de toegang die men kreeg van die webserver af te halen. Ook weer gegevens die natuurlijk niet op een webserver horen te staan. Dus al met al een, een behoorlijk serieus datalek van de hogeschool. Um, ik ga even door meteen, Tim, naar de laatste die jij hebt meegenomen. Eentje die voor de gamers onder ons wel bekend zal zijn: een datalek bij Twitch.
0: Ja, Twitch doet een gigantische optie. Twitch, dat is een bekende gaming livestream dienst. Die heeft een aantal applicaties. En die hebben hun volledige broncode van hun desktop, mobile en gaming console clients gelekt. En een heleboel interne redteaming tools. En de financiële record van uitbetalingen aan streamers. De mensen die gamen en dan kunnen daar naar kijken en doneren en zo. Nu, dus dat datalek werd verspreid over. op allerlei fora met het label Part 1. Wat ook wel doet vermoeden dat we dit datalek volgende week nog eens kunnen meenemen met Part 2. Maar het is. Het is eigenlijk ongelooflijk, de volledige bronkone van hun desktop, mobile en gaming clients, interne teaming tools en de financiële record, gewoon door een fout in hun serverconfiguratie. Dan denk ik dat ze hun teaming tools toch wel wat meer mogen gaan gebruiken.
1: Dat denk ik ook, dat denk ik ook. Uh, toch zou je verwachten dat die daar iets beter op voorbereid zijn, hè? onze vrienden van uh, Swi- uh, Twitch. Nu goed... Um... Ook daar, zij zullen daar wel van leren, zullen we maar zeggen. Um, als ik even doorga, we hebben nog iets van de autoriteiten. You will my um, je hebt hem meegenomen. Nog eens een keer eentje uit Luxemburg, als ik me niet vergis.
0: Ja, dat was een Luxemburgse verzekeraar en die verstuurde in oktober 2018 een e-mail naar een verkeerde ontvanger. Met daarin de naam, het geslacht gedetailleerde informa- en gedetailleerde informatie over de ziekten van de betrokkenen. Plus drie bijlagen om een levensverzekeringspolis af te sluiten, wat dat ook wel wat wilt zeggen. Nu, dat is al erg genoeg, maar een maand later deed die verzekeraar exact hetzelfde, exact dezelfde betrokkenen. Met weer een e-mail die verkeerd gestuurd werd, met ook weer naam en een questionnaire over een zeer specifieke pathologie. Dus kun je kunt nu eigenlijk ook wel al voorstellen hoe dat daaraan toe ging bij die verzekeraar pre-GDPR. Dat lek werd ook nergens geregistreerd of tijdig gemeld aan de betrokkenen, wat dat ook weer, ja, dat struck two eigenlijk. Uh, en de Gegevensbeschermingsautoriteit van Luxemburg geeft daarom een boete van 135.000 euro aan die verzekeringsmaatschappij, wat dat ik eigenlijk nog wel een lichte boete vind voor hetgeen dat hier gebeurd is.
1: Dat mag men uh, eigenlijk niet klagen, inderdaad. Dat, uh, ja, zeker als je bedenkt dat uh, de laatste wapenfeit van de Luxemburgse autoriteit de 750 miljoen boete aan Amazon ja. is, dan zou je denken die hebben de smaak te pakken. Nou goed, uh, kennelijk iets minder. Um, wat wil ik zeker ook nog even meenemen? Wij hadden een interessante privacyvraagje... die we hebben doorgekregen. Ik uh, pak hem mee. Hij is van Marijn. Vraagje voor Ministry of Privacy of Das Privé? Ik ben niet ingeschreven op BE Alert. Mag ik dan wel een bericht aankrijgen? Klein stukje context. Uh, ik zit kennelijk in dezelfde provincie als Marijn. Ik had dat berichtje ook gekregen op mijn telefoon. Een testberichtje van de gouverneur van Antwerpen. Um, Interessante vraag. Je hebt twee soorten berichten. En wat ik dus in die zin grappig vond, is dat men dan kennelijk zelf in het sms'je die twee door elkaar haalt. Je hebt, om het makkelijk te houden, alert sms en je hebt be-alert. BA be-alert BA is de vrijwillige variant. Dan kun je naar de website gaan, be mag niemand verbazen. En daar kun je inschrijven. Als er dan het soort meldingen zijn die ze onder be-alert willen plakken, dan krijg je een sms'je. En dat krijg je alleen maar als je daarvoor ingeschreven hebt. Alert SMS is de variant die iedereen krijgt. Daar is geen instemming voor nodig, daar moet je geen toestemming voor geven. Als we eventjes in het meer GDPR jargon blijven, wat is dan de wettelijke basis om die gegevens te mogen gebruiken, om dat sms'je te mogen versturen, dat is algemeen belang. Er is namelijk een stuk wetgeving wat die mogelijkheid ook biedt in bepaalde situaties. Daar is de telecommunicatiewetgeving op aangepast. Um, is ook iets wat al een tijdje geldt. Ik heb ook de adviezen van de des toenmalige privacycommissie er even bij gepakt. Die mm-hmm. ook constateerden van ja, we zien hier eigenlijk met de, de eerste variant, de vrijwillige. Is hier zelfs het risico op wat vorm van discriminatie? Want ja, gaan we daar geen berichtjes meer sturen als het er echt toe doet? En er is een noodsituatie Omdat mensen zich niet hebben ingeschreven. En daar hebben ze dus alert sms voor in het leven geroepen. Waar om het simpel samen te vatten. Maar dus al interessant genoeg. Dit is dus wel iets waar wel degelijk de privacycommissie destijds al naar gekeken heeft. Waar men van zegt van ja dit dit gaat om situaties waarin wij rustig kunnen stellen. Dit wilt iedereen gewoon weten. En dan moeten wij iedereen gewoon een berichtje kunnen sturen en dat is dus ook wat er gebeurt in de praktijk betekent dat dat het crisiscentrum die stelt het bericht op die stuurt dat door naar de telecomoperatoren. denk aan Orange Proximus uiteraard, Telenet en die gaan vervolgens hun lijsten verzamelen die stellen vast oké okay, wie is er dan in de provincie of in de locatie waar dit bericht voor bedoeld is, wie is daar aanwezig en die krijgen dat berichtje vervolgens de overheid krijgt dus op geen enkele manier inzage in die locatiegegevens Hou ook in de gaten. Het gaat om locatiegegevens via triangulatie op basis van zendmasten. Wat betekent dat is veel minder accuraat dan uh, hoe Google op jouw telefoon met GPS-coördinaten... binnen ongeveer 5 à 10 meter weet waar je bent. In uh, die triangulatie op basis van zendmasten is dat eerder 50 à 100 meter. Um, en dus, ja goed, dat is de basis wat dat gebeurt. En die telcos moeten ook volgens de wetgeving die lijsten die ze gemaakt hebben... om die berichten te versturen van, ah, deze mensen zijn nu op die locatie... Want dat is niet afhankelijk van, ben je toevallig met je abonnement daar geregistreerd, maar je gaat echt kijken welke telefoons zijn verbonden of hebben laatst gepinkt met een zendmast binnen dat gebied. En die sturen mm-hmm. dus dat berichtje. Um, iets waarbij ik moet zeggen, de, mijn privacy kramp schoot nog niet meteen in. Uh, dat is er eentje waar ik zeg, op het moment dat de overheid vindt, we moeten een berichtje sturen, want hier is een noodsituatie wel, dan mag je mij gewoon een smsje sturen. Dat vind ik fijn om te weten.
0: Ja, inderdaad. Hè. En ik denk dat de privacy kramp bij bepaalde mensen er vooral in schiet omdat ze niet de juiste informatie hebben om eigenlijk eens te gaan evalueren wat wat er nu eigenlijk allemaal verzameld wordt en wie die informatie kan inzien. Ik zie dat heel vaak voorbij komen, die vraag van, ja, die BE-alert, die alert-sms, betekent dat nu eigenlijk ook dat de overheid weet waar ik ben? Nee. Maar die informatie, die is heel belangrijk dat die naar buiten komt en die komt vandaag de dag, vind ik persoonlijk, ik heb dat ook in de Element Community al eens aangehaald, die komt veel te weinig naar buiten. Een beetje duidelijk, een beetje duiding over, kijk, dit is wat we doen, dit is wat we wel zien, dit is wat we niet zien. En daar kunnen we zoveel vragen mee vermijden... maar nu elke keer ja. een be alert gebruikt... wordt, vraag na vraag daarover.
1: Het, het sluit ook een beetje aan bij... Uh, wat Proximus mee naar buiten komt... met hun, hun locatiediensten die ze dan nou verkopen... waar men ook altijd... En, en ik snap het er nog steeds... wat vragen bij te stellen zijn, hoe ze dat gebruiken... Hè, maar dan neemt niet weg dat zij wel degelijk maatregelen hebben genomen... om te zorgen als zij die gegevens verkopen... vermarkten, dat is geanonimiseerd. Dat uh, is ook destijds bekeken... door de privacycommissie... Dat is, dat, 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 gaat ook op een, dat is geaggregeerd dus op een niveau dat men zegt, oké, okay, binnen bepaalde tijdstippen moeten er zoveel mensen aanwezig zijn geweest voordat wij überhaupt deze gegevens kunnen gaan gebruiken, want anders zou je inderdaad individueel herleidbaar kunnen zijn. Betekent dus ook, als ze het dan hebben, want ze willen natuurlijk marketing technisch extra sappig aanzetten, zeggen van ja, wij kunnen u vertellen wie waar is geweest en waar ze vandaan komen. Ja, maar dus op groepsniveau. De exacte aantallen weet ik niet zeker, maar dan hebben we het over 50 of 100 mensen die een bepaalde elkaar moeten zijn voordat die opgenomen worden in die statistieken. Um, goed, wat niet is, kan nog komen. Maar van wat ik er tot nu toe van heb voorbij zien komen... ik ben zelf ook een keer bij een telco geweest. daar heb ik daarover gehad. Um, is het iets waar men wel voldoende waarborg heeft ingebouwd... en ook veel strenger in de gaten gehouden wordt. Dat is iets wat ik me nog herinner, wat die telco toen meegaf. Van ja, eigenlijk zijn we af en toe wel eens een beetje gefrustreerd... omdat wij daar echt op iedere mogelijke manier rekening mee proberen te houden. Ook met privacywetgeving. Um, en dat, dat hindert ons op heel veel vlakken. Commercieel is er natuurlijk veel meer mee te doen dan ze dat niet zouden doen. En dan tegelijkertijd lopen mensen met diensten zoals Google in hun zak die continu niet anders doet dan de exacte mm-hmm. GPS locatie doorverkopen, dus geen excuus om het dan wel te gaan doen, maar eventjes een kleine lans breken voor het feit dat voor zover ik weet dit systeem op zich privacyvriendelijk is uh, opgezet. Um, dat uh, houdt over de privacy tools. Tim. Wat heb jij yes. meegenomen deze week?
0: Geen tool, maar een boek, aangezien je ook de boeklijst online beschikbaar is. The Age of Surveillance Capitalism door Shoshana Zuboff. En dat beschrijft op een leuke manier voor mij persoonlijk de uitwassen van overheden en bedrijven die zonder obstakels zomaar data kunnen verwerken. in Google's, de Facebook's. Er zitten enkele mooie analyses in, vind ik persoonlijk, van onze maatschappij en hoe wij die big data gaan hanteren en of dat allemaal wel zo goed is. En die dienen voor mij vooral als springplank, en ik denk voor andere lezers ook, om zelf eens wat kritischer na te gaan denken over die zaken. Het is, het is een observatie, het is, het is, dat is eigenlijk wat dat boek is. En de schrijfstijl, dat moet ik wel erbij bijgeven, want sommige mensen kunnen dat niet verdragen en andere wel. De schrijfstijl leunt soms wel wat naar het activistische, maar de observaties zijn wel helder, vind ik. Um, ook, omdat we het over tools hebben, nog een kleine update over het tool van vorige week, hè, de lockdown. Ik heb 15.000 trackers geblokkeerd met je lockdown, of tracker attempt, sorry, geblokkeerd met de lockdown-app. Hoe zit het bij u, Bart?
1: Uh, Wel, ik was heel benieuwd wie jij dat aantal noemde, want uh, als ik dus nu kijk naar uh, hoeveel de firewall zegt dat die geblokt heeft, 226. Oef, ofwel dus, ben ik verschrikkelijk
0: privacy invasieve applicaties aan het gebruiken, ofwel staat die bij u niet zoveel aan. Ik gebruik wel heel veel YouTube op mijn smartphone. Misschien dat dat daarmee te maken oh, heeft.
1: Dat, dat zal inderdaad niet helpen. Dat ja. doe ik veel minder. Ik moet er ook eerlijkheidshalve bij zeggen. Ik heb nog een blokker op mijn telefoon staan. Die allerlei dingen Ja, ah, misschien blokt
0: die en alles. En de rest dus wordt dan misschien door de Twitter. Ja, dat die ontdokker.
1: ook uh, ja. inderdaad uh, al een uh, voorzit en er nog wat uithaalt. Um, dat is anders wel een heel pijnlijk verschil. Ja, inderdaad. Ja, dan moet je die, die WhatsApp en die Facebook en die Instagram van je telefoon afhalen.
0: Ja, enkel nog WhatsApp. Dat is het enige dat er nu op staat. Shame.
1: Um, ik moet trouwens bij Age of Surveillance Capitalism wel zeggen, dit is dus zo'n boek, ik kom daar niet doorheen. Precies die activistische schrijfstijl die hij aanhaalt, Um, voor mij slaat hij steeds een beetje door naar het wat extremistische trekt hij het allemaal net ja. iets te ver door waardoor het overdreven wordt waarbij, uh, kijk een beetje die inzicht die wij vaak ook hebben van we, we denken niet dat er bij Google uh, duizend developers zitten met horentjes op hun hoofd die allemaal denken hoe gaan we mensen eens even uitmelken, dat is nog steeds met, met ergens goede bedoelingen maar gewoon collectief schiet men daar iedere keer verkeerd en dat boek trok het voor mij steeds wat te ver en ik persoonlijk, maar er zijn heel veel mensen die het een goed boek vond. Ik kwam er niet doorheen. Dat gezegd zijnde... Ik heb uh, een toeltje meegenomen. Op de Element Community werd al aangehaald dat privacytools.io weer een, een refresh heeft gehad. Dus daar ben ik eens even doorheen mm-hmm. gegaan. Uh, waarom ik vind dat wij bijvoorbeeld met onze tooltip echt wel een plekje hebben, is ten eerste, ja, het is natuurlijk gewoon Nederlandstalig, maar wij doen ook een, een filter. En er zitten op privacytools heel veel obscure tooltjes in. Dingen waar je eigenlijk praktisch heel weinig mee kunt. En het is ook een gigantische lijst. Hè, dus wij proberen dat een beetje ja. behapbaar te maken, wat toegankelijker. Um, en voor een stukje dat wij dan doen, we ook wat beter op de Deed. Maar er stond er dus eentje bij die ik nog niet kende en die ik wel nuttig vond. Um, soms op een Windows computer heb je daar al toeltjes voor. Uh, Zip, die het iets makkelijker maken. Op een Mac nog niet. Wat doet dat toeltje? Je uploadt een bestand en die encrypteert het. Je geeft een wachtwoord en die geeft jou gewoon het bestand geëncrypteerd terug. Kun je doorsturen, veilig, via e-mail of welk ander medium, WeTransfer. Het, uh, het wachtwoord doorgeven aan de ontvanger. Niet via ook een uh-huh. e-mail natuurlijk, maar via een ander medium. Um, en het is dus een hele makkelijke manier. Is, is zo opgezet, zoals het natuurlijk gehoord dat die bestanden niet eerst worden doorgestuurd en daar geëncrypteerd en weer terug, dat gebeurt lokaal in de browser vond ik dus een mooi tooltje, dat is het.sh het.sh dus en dat gaat binnenkort natuurlijk ook op onze tooltrip komen dat vond ik nog wel leuk om even mee te nemen
0: ja, een hele cool, want makkelijk files encrypteren, het is vaak nuttig en het is vaak leuk om iets te doen, maar het is niet altijd even intuïtief hè, met die zipfiles nee, ofzo nee, dus dat is
1: wel leuk, ja Goed, dan gaan wij het hierbij laten. Uh, Luisteraars, ik hoop jullie ook binnenkort eens te mogen verwelkomen op onze Element Space. Zo niet dan toch zeker bij het Privacy Café waar wij op 18 oktober live aanwezig zullen zijn. Mocht je daar geen kaartje meer voor bemachtigd hebben, laat het zeker even weten. Wij hebben er nog een paar op voorraad. Tim en de luisteraars, dan bedank ik jullie weer om uh, naar ons te luisteren en voor jullie tijd. En dan zien we jullie volgende week.
0: Ja, met veel plezier. En inderdaad, tot volgende week bij Privacy Café.
1: Oké, tot dan! (music) We'll <music> be